0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Me da muchísimo gusto saludarles justo el día después en que conocemos a los dos equipos que estarán disputando el Super Bowl número 56. Serán los Cincinnati Bengals contra Los Ángeles Rams en SoFi Stadium. Más adelante estará con nosotros Mauricio Pedrosa. A nombre de todo el equipo, soy Ciro Procuna. Bienvenidos a nuestra emisión 111 de este podcast. Imagínense, pasaron 54 años sin que un equipo jugara un Super Bowl en su propio estadio. Y ahora, por segundo año consecutivo, ocurre que el dueño de la casa estará jugando el Super Bowl. Primero los Buccaneers y ahora los Rams en Los Ángeles. Y en buena medida, por eso es que son en este momento favoritos por cuatro puntos. Y también porque tienen mejor equipo los Rams que los Bengals totalmente inesperado lo de Cincinnati. Vamos a desarrollar el tema del de Kansas City contra Cincinnati en este primer bloque y en cinco minutos platicaremos de la final de la conferencia nacional con Mauricio Pedrosa. Pero bueno, inesperado, totalmente inesperado de los Bengals, del sótano de su división al Super Bowl. Todo esto en un año de separación, con un coreback como Joe Burrow que acaba de jugar su primera temporada completa. Yo sé que es su segunda campaña, pero en su año de novato se acordarán que sufrió una lesión durísima de rodilla que lo dejó fuera desde la semana 10. Y ahora son campeones de la conferencia americana dejando en el camino primero a los Raiders, luego a los Titanes de Tennessee en Nashville y este domingo a los Chiefs en Arrowhead. No puedes subestimar a los Bengals, creo que esa lección le ha quedado muy clara al equipo de los Chiefs, y en parte fue eso lo que le ocurrió a Kansas City, creo que pecó de arrogante, basta con ver lo que pasó en la última serie ofensiva del segundo cuarto, se acordarán que quedaban 5 segundos en el reloj, estaban en la yarda 3, y en lugar de patear un gol de campo para irse al descanso adelante 24 a 3, fueron por el touchdown, y la defensa de Cincinnati los paró, ahí creció Cincinnati, y lo hizo patente a partir del tercer cuarto. La verdad es que me extrañó mucho esa decisión de parte de Andy Reid. Los Chiefs desaparecieron en la segunda mitad, fueron cuatro patadas de despeje, una intercepción a Patrick Mahomes, su rating, ese, ese número que eh, nos da la evaluación de la eficiencia del coreback, en una escala del 0 al 100, la que maneja ESPN, en la primera mitad su rating fue de 98 puntos. En la segunda mitad, 1.4. Fue un desplome vertical de Patrick Mahomes. Mientras tanto, los Bengals se iban acercando poco a poco. Joe Burrow aprovechó los cuidados adicionales que estaba teniendo la defensa de Kansas City con Jamar Chase e involucró más a Tee Higgins, que fue su líder receptor con 103 yardas. Su pateador, Evan McPherson, novato, Logró 4 de 4 en goles de campo. Está tan chavo Ivan McPherson que ni siquiera sabe que se tiene que poner nervioso en ciertas situaciones. Presionaron más a Patrick Mahomes. Empezó a aparecer Trey Hendrickson. Y también la genialidad de BJ Hill en la intercepción que logra en el tercer cuarto. Después de esa intercepción es que el juego se empata con el pase de Joe Burrow a Jamar Chase. Eh, 21 iguales. ¿Se acuerdan del gol de campo que despreciaron los Chiefs en la última jugada del segundo cuarto? Seguro que fue algo que extrañaron conforme la bola de nieve crecía y crecía. Y luego ocurrió lo inimaginable. En tiempo extra, Patrick Mahomes fue interceptado. Ya le habían perdonado una intercepción en el cuarto cuarto Eli Apple. Y después de una gran primera mitad, Mahomes desapareció en la segunda y también en el tiempo extra. Porque la primera mitad, hay que decirlo, fue impresionante de los Chiefs. Los tres primeros drives terminaron en anotación haciendo alarde de ese potencial ofensivo que tienen y que cuando lo despliegan son simplemente imparables. Joe Burrow, por su parte, es el que se lleva las palmas porque no tiene la mejor línea ofensiva y también tuvo jugadas espectaculares, pero ha encontrado la forma con todo y todo eh, de, de sacar adelante este equipo y por supuesto con una tranquilidad sobresaliente. Jamás lo verás eh, pegar de gritos, regañar a sus jugadores, aventar una tablet, para nada, eso no lo hace Joe Burrow. Cincinnati entonces llega al Super Bowl por tercera vez en su historia. Las dos ocasiones anteriores perdieron con San Francisco. Primero el Super Bowl 16 en Detroit, 26 a 21 fue el primero que ganó Joe Montana. En los Bengals jugaba el, el abogado, Ken Anderson, era su quarterback. Anthony Muñoz, uno de los mejores tackles ofensivos, tal vez el mejor de la historia. Los receptores, Isaac Curtis, Dan Ross, Chris Collinsworth. El corredor era Pete Johnson. Otro liniero ofensivo era Max Montoya. Eh, y luego perdieron el Super Bowl 23 20 a 16 en Miami, fue aquel juego en que Joe Montana tuvo esa última gran serie ofensiva, The Drive, que culminó con el pase de touchdown a John Taylor. En los Bengals jugaba Boomer Esiason, era el quarterback, el, el mismo Muñoz Montoya, James Brooks e Ike Woods eran los dos corredores de bola, Tim Cromwell era su jugador más destacado de la defensa que se lesiona gravemente, en el primer cuarto de aquel partido, y Sam Walsh era su entrenador, tiempos muy padres aquellos, eh, en los 80, el primer Super Bowl, el 16, principios de los 80, años más tarde, el 23, que ocurre, como les digo, ahí en Miami, le, le, le tocó a Cincinnati, enfrentarse a una dinastía, a la de los 49 de San Francisco, y ahora, contra todo pronóstico, ahí están los Bengals, dejaron a Kansas City en el camino, y de los Rams, platicamos con Mauricio Pedrosa, al volver de esta pausa. Seguimos con ustedes en zona de gol y siento que eso ya lo había dicho en alguna ocasión pero lo, lo, lo acentúo por tercera vez. Hoy nos vamos a dar el lujo de platicar con Mauricio Pedrosa que ya de por sí eso es un lujo pero si le añadimos que está en SoFi Stadium que será el escenario del próximo Super Bowl la noche de la coronación de los Rams pues es un eh, lujo por partida triple. Mau, ¿cómo andas? Bienvenido a este humilde podcast que hoy te recibe. No,
1: no, 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 no 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 tiene nada de humilde, querido Ciro. Al contrario, a mí me da mucho gusto siempre hablar contigo. Obviamente en lo personal, porque sabes que te tengo una estima altísimo, pero además porque también hablar de fútbol americano contigo me genera una altísima satisfacción. Así es que gracias por invitarme. Aquí estamos desde el palco de prensa de Sofa Stereo, que es bastante bonito, tanto el palco como Sofa Stereo. Ya lo no conocerás hombre. en unos días.
0: Me puedo imaginar, es recíproco todo lo que acabas de decir y lo sabes bien. Te mando un abrazo grande a la distancia. Pero bueno, vamos a comenzar porque, como bien mencionas, los Rams son campeones de la conferencia nacional y han remontado un juego que perdían por 10 puntos en el tercer cuarto y normalmente Mau, en un juego tan cerrado como este cuando cometes errores como la intercepción en la zona de anotación de Jimmy Ward o el touchdown que se le va de las manos a Ben Skronic o los desafíos que falla Sean McVay quedándose sin tiempos fuera tan temprano pues normalmente eso te explota en las manos estos no nada más no les terminó costando el partido fueron capaces de remontarlo ¿cómo lo hicieron? Bueno, primero
1: porque la, la distancia que puso San Francisco a pesar de esos errores no fue tanta. Al final del día llegó a ser de máximo 10 puntos. Entonces, los grandes equipos cuando a su favor juega los errores del rival, tanto de ejecución como de cocheo, los grandes equipos, Ciro, lo aprovechan y no te dejan vivir. Y hay equipos que son capaces de sacar 17, 20, 23 puntos y matan el partido temprano. San Francisco no lo pudo hacer. Y George Kiro lo dijo en la conferencia de prensa y creo que es la verdad más absoluta de este juego. Hay ciertos equipos a los que les puedes cerrar la puerta una vez y no te van a volver a molestar para entrar. Hay equipos que están cargados de superestrellas como son los Rams. Uh -huh. Si les cierras la puerta una vez, van a seguir tocando y eventualmente te van a tirar la puerta y van a pasar por encima de ti para llegar a donde quieran llegar. Y eso fue lo que pasó. En la segunda mitad, sobre todo en el cuarto cuarto, las grandes estrellas de los Rams fueron capaces de ejecutar a ese nivel y ganar el juego y llevarlos al Super Bowl.
0: Oye, ¿y qué fue diferente esta vez? Porque los Rams habían perdido seis al hilo ¿Sí? contra San Francisco. Parecía que le tenían tomada la medida. ¿Qué fue diferente en relación a esos otros juegos anteriores? Lo voy a pintar primero con la amabilidad de los números porque es más fácil, ¿no? Claro. Los
1: Niners habían dominado en todos esos juegos el tiempo de posesión. Promediaban 35 minutos teniendo la bola. Hoy los Rams fueron el equipo que tuvo 35 minutos el balón. Primero, número dos, pararon el ataque terrestre de San Francisco. San Francisco sí. cuando te corre, te pone el pie en el cuello y se acabó y hazle como quieras. Hoy San Francisco solamente corrió 2.5 yardas por intento. No es que los Rams hubieran corrido muy bien, ellos corrieron 2.4, pero uh -huh. no es su estilo de juego. Para San Francisco sí, entonces en el momento en el que les arrancaron ese modus operandi que les funciona muy bien, creo que por lo menos sabían que el juego iba poco a poco a colocarse en la situación favorable para los Rams, y cuando tuvieron el liderato en el juego, que obligaron a San Francisco a pasar, es cuando se sienten más incómodos, y se notó.
0: Sí, sí creo que ahí está la gran clave, ¿no? La, la buena racha de San Francisco estuvo asociada con juegos en que superaban las 100 yardas por carrera eh, en cada sí. encuentro. Aquí fueron 50, nada más 50. Oye, háblame de la dupla Cooper Cup-Odell Beckham Jr., que cada vez se complementa mejor si tú acumulas lo que aportaron estos dos, son más de 250 yardas aéreas entre estos dos que también se van acoplando. Bueno, ahí te va. Los Rams
1: tuvieron 31 recepciones en el juego, 20 se repartieron entre Cooper Cup y Odell Beckham Jr. Que lo más increíble de todo esto, Ciro, tú sabes que eres muy bueno para algo cuando el otro equipo ya sabe qué es lo que vas a hacer y aún así lo puedes hacer. Es uh -huh, decir, uh -huh. cuando estaban adentro de la yarda 30 de San Francisco, todos sabíamos que la bola iba para Cooper Cup. Y así llegaron los dos touchdowns para Cooper Cup. Pero hay la defensiva de San Francisco es muy buena. En la segunda mitad de la temporada fue la segunda en yardas permitidas por juego y la tercera en puntos permitidos. O al revés, la, la segunda en puntos permitidos y la tercera en yardas permitidas por juego. Pero acá hubo un momento en el que sí pudieron medio contener a Cooper Cup. Ahí apareció Del Beckham Jr. Entonces ese punch, ese 1-2 se vuelve letal se vuelve casi casi imparable y, y, y no olvidemos que los Rams Ciro, llegaron seis veces a zona roja en el juego, seis veces sí, solamente pudieron sí. convertir dos veces pero eso te habla de que realmente estuvieron en control de juego porque Matthew Stafford fue capaz de encontrar muy bien cuando pudo a Cobb y cuando no estuvo Cobb a OBJ
0: Oye, hablas de la zona roja yo te voy a hablar de algunas yardas más atrás porque Kyle sí. Shanahan y los Niners llegaron a la yarda 45 de los Rams o más o menos por esa zona en medio campo tres veces, y las sí. tres veces pateo de despeje, le faltó ser más arriesgado, yo sé que ya lo decimos sabiendo el resultado y lo que pasó, pero normalmente corre más riesgos Kyle Shanahan, ¿no te extrañó eso? Sí y no Sí porque Kyle
1: Shanahan no es cobarde, todo lo contrario tiene, tiene famita de ser arriesgado y si no que le pregunten a Matt Ryan en el Super Bowl cuando sí, sí, en vez sí. de correr se dedicó a pasar y ya todos sabemos el Super Bowl que ganaron los pases esa vez. Por esa parte sí me sorprende. No me sorprende por esta otra parte. No estaban corriendo la bola como les gusta correr la bola. Uh -huh. Y creo que la conclusión más importante. Eso nos dice mucho que piensa Kyle Shanahan de Jimmy Garoppolo. Esa para mí fue la gran conclusión del día. Uh -huh. El no querer poner el juego en las manos de Jimmy Garoppolo y preferir despejar a ver si la defensiva podía parar a los Rams. Esa es para mí la conclusión de por qué terminó
0: despejando en vez de yendo por ella. Ese es el siguiente tema que quiero platicar contigo. Mauricio Pedrosa, desde SoFi Stadium, la noche de la coronación de los Rams como campeones de la conferencia nacional. ¿Qué tan marcado queda Jimmy Garoppolo después de esta derrota? Mucho, y no creo que la derrota de hoy sea toda su culpa si me preguntas a mí. Uh -huh. Yo creo que estaba haciendo un partido,
1: estaba haciendo un partido, eh, me gusta mucho la palabra que tú sueles utilizar, un partido económico. No estaba dando un gran juego Jimmy Garoppolo, pero tampoco estaba perdiendo el juego para San Francisco. Y muchas veces con él eso ya es ganancia. Pero llegando a este juego, Ciro, Jimmy Garoppolo en las cuatro victorias que tenía con los Niners en postemporada en su carrera, había lanzado un pase de touchdown. Hoy lanza dos. Y la verdad es que los dos pases de touchdown que lanza, uno claramente se debe a las piernas de Divo Samuel, pero el otro fue un gran pase, eh, identificando perfecto cuál era el hombre libre a George Kittle. Pero... De todos modos, cuando le pagas a un coreback franquicia, no le pagas no nada más para que no sea malo, sino para que sea extraordinario. Uh -huh. Y este tipo de corebacks los ganan los corebacks, o este tipo de juegos, perdón, los ganan los corebacks de buenos a muy buenos a extraordinario. Y hoy creo que los Niners se dieron cuenta que no lo tienen. Obviamente por eso medio empeñaron el norte de California para subir en el draft y reclutar a Trey Lance, que muy seguramente va a ser el coreback titular la próxima
0: temporada. Sí, en un movimiento nada económico. Ya que me dices no. que empleo, empleo mucho ese término, ¿será porque...? No, pero lo empleas bien, lo empleas bien. No es que lo emplees pero, mucho, Ciro, lo empleas no, bien. Ya me quedo preocupado. A lo mejor estoy muy pendiente de mis finanzas personales y por eso lo empleo <risa> tan seguido. No sé, lo, lo, me voy a observar un poco más. Oye, cómo, hablando de, de observación, ¿cómo describirías lo que viviste esta noche en SoFi?
1: Agridulce, aunque no lo creas. A ver. Porque en la transmisión que hiciste, seguro identificaste lo que ya todos sabíamos. Montón de jersey rojos, de sí. Era, era mayoría de aficionados de San Francisco. Au. Entonces, y yo no le voy a los Rams, o sea, vivo en Los Ángeles, pero no le voy a los Rams, me da igual si ganan o pierden. Al final del día, cuando es el equipo de tu ciudad, sientes una ligera afinidad, necesariamente, ¿no? Uh -huh. eh, pero entonces, yo decía, esto está mal, no puede ser, no puede ser que <risa> tanto tiempo peleó Los Ángeles por tener un equipo de fútbol americano y cuando juegan en su propia casa, el pase del Super Bowl que va a ser en su propia casa, haya dos de cada tres aficionados tengan un, tenga un jersey rojo. Pero cuando se acabó el juego, que estuve en el terreno de juego haciendo los enlaces y trabajando, sí se notó un ambiente muy eléctrico. Porque lo, la ciudad de Los Ángeles es así: cuando las cosas van mal, saltan del barco muy rápido. La verdad. Y no. Hay, hay, Estas ciudades de Lakers, Dodgers y USC, basta, no hay más. Sí. Hoy los Rams están peleándose para ganar un lugar en ese corazoncito de los aficionados, hoy dieron un paso fundamental, porque sí el ambiente, porque también en Los Ángeles cuando ganas y eres bueno, te abrazan, y todo mundo quiere ser parte de, todo mundo quiere ser parte de la fiesta, porque así es esta ciudad, entonces por eso fue un poco agridulce, al principio fue, qué mala onda, muchos aficionados de Niners, pero después fue, qué padre, los que se quedaron, que sí son muchos también de todos modos, uh -huh. entendieron de qué se trata la onda, y, y va a ser un gran ambiente la semana de Super Bowl aquí en Los Ángeles, no tengo ninguna
0: duda. Qué bueno, qué padre. Oye, ahora que decías que la ciudad le pertenece a cuatro nada más, dije, pues pobres Chargers, ya no les queda ni morralla no, en, en ese, no, en, en ese no, recuento, no. pobres, ¿no? No, no, ¿no? no, o sea, Chargers y Clippers, este, sí creo que la
1: pelean, ¿eh? O sea, sí tienen que nadar contra corriente, gacho. Y hasta que no ganen, ¿eh? Porque estas esta ciudad es así, Ciro? ¿Hasta que no ganen? En el momento en el que ganen, sí, claro. se van a hacer como de un 300% más de aficionados. Pero ni modo, tiene, es el precio que pagan por estar en Los Ángeles.
0: Y tienen un gran coreback en Justin Herbert, a mí me sí, encanta cada vez sí. que lo veo. Oye, eh, nada más para terminar, mi querido Mau, tu primer comentario del Super Bowl que viene, ¿será apenas la segunda vez en la historia de la NFL, de la era de Super Bowl, que se enfrenten dos corebacks primera selección global de su respectiva generación, ya antes wow. Peyton Manning y Cam Newton lo habían hecho en el Super Bowl 50 sí. seis años después vuelven a coincidir dos primeras selecciones globales ¿Cómo lo ves, yo decía hace rato en Sports Center, Cincinnati hace, hace, hace tres semanas llevamos diciendo que está jugando con dinero de la casa pues ya reventó la casa, ya, ya, ya la quebró, eh, hizo lo que nadie esperaba, tu primer comentario de lo que viene para dentro de dos semanas
1: Bengals no tienen absolutamente eh, nada que perder, uh -huh. y eso muchas veces es un arma muy poderosa, muy poderosa, pero eso lo decimos nosotros. Adentro de ese vestidor yo estoy seguro que ellos no piensan así, Ciro, porque si pensaran así, no llegarían hasta donde han llegado. Eh, Joe Burrow es muy especial. En el juego divisional en Tennessee lo capturaron nueve veces, ¿no?, y, y como Godzilla, se seguía quitando linieros, pa, 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 y seguía completando jugadas. Hoy, si tuvo que escapar por, por piernas, escapó por piernas. Si tuvo que completar pases, los completó. Matthew Stafford es una historia de revancha. Él tiene 13 años en la NFL y hasta uh -huh. ahora pudo llegar a un Super Bowl hasta que cambió de equipo en una situación mucho más favorable para él. Por eso el equipo presionado por estar en casa, por todo lo que hemos platicado durante mucho tiempo, son los Rams. Pero entonces todo esto te lo digo para ponerlo de esta manera. Los Rams son favoritos. Claro. Los Rams deberían ganar porque tienen mejor equipo y creo que el juego, si te tuviera que dar un, 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 un comentario rápido de cómo creo que se va a definir, la línea ofensiva de los Bengals es increíble que estén en Super Bowl, sí, porque sí, sí. No, no es que no sea muy buena, es que es mala, sí. es mala y los frontales de los Rams son muy buenos para mí ahí se comienza a inclinar un poco la balanza de quién puede ganar
0: el partido. Sí, decían decían en un programa en ESPN, esos linieros ofensivos de Cincinnati deben de odiar su trabajo, porque lo hacen verdaderamente mal, <risa> verdaderamente mal. Y bueno, oh, le ganaron con todas las de la ley a, a los Chiefs en Arrowhead. Y, Pero ¿estás de están... acuerdo conmigo que Joe Burrow es especial? Ah, no, es, por es, supuesto. Es más especial de lo que pensábamos que iba a ser. Por supuesto, por supuesto que sí. Y, y, y también con, con mucha economía han, han sacado adelante los resultados, ¿no? Resulta que eh, el jersey más vendido y que está totalmente agotado es el del pateador, el de David McPherson en Cincinnati, ¿no? Pues, <ríe> Yo la volví a hacer. Money ¿no?
1: Mac, ya registró la marca, la marca
0: Money Mac y la verdad claro. es que lo hace bien pegó 4 de 4 otra vez incluyendo el nah, gol de campo del triunfo está tan chavo este novato que creo que no sabe que tiene que ponerse nervioso en situaciones de sí. esa naturaleza ¿no? Pues ahora le va a tocar como novato eh, patear en un Super Bowl que va a ser fascinante y que tendré el gusto de cubrir a, ahí palmo a palmo en la ciudad en la que ahora vives de la que ya eres parte eh, mi querido Mau te agradezco muchísimo estos minutos sabes que es un gusto tenerte por acá eh, ah, con ese análisis siempre lleno de sustancia y de frescura que te caracteriza
1: Gracias, Ciro. Lo aprecio mucho. Sabes que eres mi maestro, pero sobre todo mi amigo. Por favor. Y nos la vamos a pasar muy bien aquí en Los Ángeles cuando, cuando vengas y te esperamos con los brazos abiertos.
0: Y te espero también de nueva cuenta en este podcast eh, para, para repetir el lujo en, en la ciudad californiana. Va. Bueno, si es en persona, qué mejor. Gracias por invitarme, Ciro. Te mando un abrazo y que tengas buen regreso. Hasta pronto. Bye. Mauricio Pedrosa en Zona de Gol. Nosotros seguimos. siempre un gusto contar con Mauricio Pedrosa y ya le vamos a tomar la palabra para que vuelva a estar invitado en esta zona de gol en la semana de Super Bowl eh, pero bueno, para cerrar el programa como ya es una costumbre como no hay otra cosa más apasionante que cerrar con un touchdown un partido pues vamos con los seis puntos finales de esta zona de gol Número uno ¿Se habrán enterado de lo que pasó en torno a Tom Brady? Yo creo, ¿no? Este sábado algo habrán oído por ahí, ¿no es cierto? Pues se desató el rumor de su retiro. Primero lo publicó Adam Schefter, luego lo subió la propia NFL a su cuenta de Twitter. La empresa TV12, que pertenece a Tom Brady, publicó algo al respecto. Después bajó ese tweet. Su agente y el padre de Tom Brady platicaron con algunos reporteros y dijeron que no había todavía una decisión al respecto. Entonces, todos tranquilos, marcha atrás. En fin, les digo una cosa, todo apunta a que está hecho todo lo que ocurrió aparentemente es que el propio Tom Brady quería controlar el momento y la forma en que se diera la noticia, pero todo parece indicar que se pondrá punto final a su carrera, y les digo una cosa, me parece muy válido, que él quiera definir los términos en que se dé su retiro, pues hombre, no más faltaba que, que, que no el mejor de la historia, no hay duda no hay debate hace tiempo, por más que no hayamos visto toda la historia de la NFL, ¿no? a mí me gusta siempre en estos términos decir de lo que yo he visto y sí de lo que yo he visto es lo mejor seguro no vi a Johnny Unitas no vi a Otto Graham que en las listas históricas guardan siempre un lugar preponderante sí vi a Joe Montana sí vi a Peyton Manning su carrera completa sí vi a John Elway misma historia Dan Marino también y, y bueno de los que he visto me parece sin duda Tom Brady el mejor ya que lo haga oficial, podremos dedicarle varios programas, no tengo duda, no solamente a su trayectoria, también a la onda expansiva de esta decisión que está tomando. Punto número 2 Pues una vez que se retire Tom Brady, el llamado a sucederlo, pues tal vez es Patrick Mahomes, ¿no? Pero, pero sucederlo, alcanzarlo va a estar difícil. Porque este domingo Mahomes desaprovechó una gran oportunidad. Han sido cuatro finales de conferencia americana que ha disputado de manera consecutiva. Ganó dos, perdió dos y en esos dos viajes al Super Bowl ganó uno y perdió otro cuatro años brillantes de Kansas City se ha traducido, se han traducido solamente en un anillo de Super Bowl yo creo que va a seguir en busca de más campeonatos, tiene el nivel, tiene un muy buen plantel, pero dense cuenta lo difícil que es para que Mahomes siquiera se acerque a lo que hizo Tom Brady, tendría que jugar otros 15 años más a este mismo nivel con las lesiones que lo, que lo respeten o sea, es muy complicado y más por cómo se están dibujando las coordenadas de la conferencia americana imagínate que cada temporada te tengas que encontrar en playoffs con Josh Allen, con Justin Herbert, con Lamar Jackson con Joe Burrow que finalmente es el que va a disputar el Super Bowl entonces la conferencia americana está muy complicada y si por ahí les cae eh, Aaron Rodgers a los Broncos de Denver pues qué les digo, pero sí se le ha ido una gran oportunidad a Patrick Mahomes y eso lo deben de estar lamentando mucho en Kansas City Punto número 3 Matthew Stafford estuvo 12 años en los Leones de Detroit, dejó a la franquicia como líder en yardas aéreas, pases de touchdown, pases completos. Podía lograr más de 4.000, más de 5.000 yardas en una temporada, no alcanzaba para que Detroit fuera un equipo competitivo. Jamás estuvo ni cerca de algo como lo que ahora está viviendo con los Rams y mucho tiene que ver con, con la naturaleza de la organización. En, en Detroit tuvo cinco entrenadores en jefe distintos. Jim Schwartz, Jim Caldwell, Matt Patricia, Daryl Bevel y el interino Robert Prince. Eh, y, y algunas gestiones, como la de Patricia, nefastas, lamentables. La gran diferencia que hace para un coreback talentoso la estructura, la estructura de una buena organización como los Rams, alejándose de una franquicia disfuncional como lo fue Detroit. Es muy difícil que un jugador, por muy bueno que sea, en la posición de coreback, pueda con toda esa inercia perdedora. Punto número cuatro. Ustedes saben que la NFL es una copycat league, le llaman. Es decir, cuando un equipo encuentra una fórmula exitosa, ahí van varios a tratar de copiarla, ¿no? Y, y no a todos les funciona, eso está claro. ¿Cuántos han tratado de encontrar al nuevo Sean McVay? Y pegan unos petardos horrendos ¿Cuál ha sido la fórmula de los Rams y de su gerente Les Snead? El primer gran acierto, pues, ha sido encontrar a Sean McVay, que tiene 35 años todavía y va por su segundo Super Bowl, a disputar su segundo Super Bowl. Pero también en la estructura del equipo han apostado todo el capital en agencia libre, en agentes libres de impacto, draft, pues muy poco, la verdad, por no decir que cero. ¿Saben cuál fue el último jugador que los Rams tomaron en una primera ronda de draft? Año 2016, mariscal de campo Jared Goff, que ya ni está en el equipo. Es increíble. Bueno, ni siquiera estaba en la organización, tampoco Sean McVay. Entonces, la, la, la última vez que los Rams tomaron un jugador en primera ronda de draft fue a Jared Goff, que ya está en, en, en los Lions de Detroit. Dieron dos primeras por Jalen Ramsey, dos primeras por Matthew Stafford, trajeron a Audel Beckham Jr. por una temporada, y apenas 750 mil dólares. Mucho de lo que le van a pagar a OBJ, que puede alcanzar los 4 o 5 millones de dólares, es por incentivos. Y le van a pagar con bitcoins. Estaba, estaba leyendo esa estructura salarial que, que le toca a OBJ. A Von Miller, que fue el, el jugador más valioso del Super Bowl 50, también lo trajeron para esta campaña, pero especialmente para que estuviera enchufado, bien conectado en la postemporada. A Sonny Michelle que fue un buen seguro de vida, a Eric Weddle, que estaba retirado una vez que empezaron las lesiones en el perímetro, cuando eh, perdieron a Jordan Fuller, pues trajeron a Eric Weddle, y ahí lo tienen. Pocas veces ha funcionado una fórmula de este tipo, como la de los Rams, traer cromos, como los que les he descrito, vamos a ver si les sirve para coronarse esta vez sí, porque ya saben lo que pasó cuando enfrentaron a los Patriotas. Punto número 5. Este es un gran dato. Solo dos jugadores de los Bengals habían nacido cuando Cincinnati llegó a su último Super Bowl del plantel actual. El long snapper, el centro largo Clark Harris y el pateador de despeje Kevin Huber. Punto. El que se había nacido, pero juega en los Rams es Andrew Whitworth, que pasó 11 temporadas jugando con los Bengals. Del 2006 al 2016. Será un reencuentro muy padre. Tacle izquierdo, número 77. Seguramente lo han visto. Está casi, casi rapado. Tiene barba y la barba casi, casi cana. De hecho, Whitworth, que tiene 40 años de edad, una vez que se confirme el retiro de Tom Brady, se convertirá en el jugador más veterano de la NFL. Y punto número 6. Algo más de Joe Burrow para terminar. En su último año colegial, se coronó con LSU, ganó el trofeo Heisman y ahora busca ganar el Super Bowl. Esos tres títulos... Solo lo han logrado tres jugadores y ninguno es coreback. Tony Dorsett, corredor de bola, Marcus Allen, corredor de bola y Charles Goodson, esquinero. Vámonos con los corebacks, que fueron campeones nacionales, colegiales y que también ganaron un Super Bowl. Me sobran dedos de la mano Joe Namath y Joe Montana. Otro Joe, Burrow, estará tratando de ponerse en esa lista con los dos ilustres integrantes del Salón de la Fama. Pues con eso terminamos esta emisión de Zona de Gol, qué gusto que nos hayan acompañado, eh, gracias por suscribirse, gracias por escucharnos. Eh, gracias a Mauricio Pedrosa por estar en esta emisión de Zona de Gol no olviden como les decía suscribirse, dejar su comentario poner la campana para que apenas tengamos una actualización el sistema automáticamente les avise por ahora nos vamos, tendremos mucho más rumbo al próximo Super Bowl que transmitiremos por la pantalla de ESPN que la pasen muy bien y hasta pronto